0: Tento podcast nahrávame v marketingovej agentúre La Verde. Ak aj vy máte typ na zaujímavého hostia, radi ho privítame. V dnešnej epizóde sa budeme rozprávať s Danielom Výchom, ktorý je copywriter a rozoberieme také zákulisia tohto, tohto oboru alebo tejto služby copywritingu pre firmy a spoločnosti. Vítaj Daniel. Ahoj Michal na začiatok teda by som sa ťa opýtal aby možno ľudia, ktorí nepoznajú že kto je to copywriter že takú otázku, že vieš nám definovať že kto to je ten copywriter že, že aké služby vieš poskytnúť alebo čo robí ten copywriter
1: copywriter znie ako keby to bol človek, ktorý je za mašinou, ktorá prefocuje dokumenty, ale v skutočnosti copywriter píše texty po slovensky by sa dalo povedať, že je to reklamný textár. Píše predajné texty na weby, vymýšľa reklamy a každý copywriter sa venuje, alebo teda tá oblasť copywritingu je veľmi široká, čiže väčšinou sa tí copywriteri zameriavajú na nejaké oblasti. A napríklad ja sa zameriavam na predajné texty na weby, Moji kolegovia sa zameriavajú na články a texty pre e-shopy. A teda, ako to celé začalo?
0: Ako sa človek vie stať copywriterom? Že je na to nejaká škola, alebo sú na to nejaké školenia alebo rád píšeš a proste sa pretransformuješ na nejakého copywritera, ktorý robí pre nejaké spoločnosti. Že ako to začína? Alebo ako to začalo u teba?
1: U mňa to začalo asi tak dosť netradične. Ja som si v bývalom zamestnaní hľadal nejakú brigádu. Dokonca ma nezobrali ani do kvetinárstva. A tak som si z portálu Ja spravím, dal inzerát, že budem písať, že napíšem článok. Prvý dopadol katastrofálne, ale nie preto, že by bol zlý, ale preto, že som tam to zaklikol, nejako, nejako zle som to zaklikol. A vlastne som za ten článok nedostal zaplatené. Ale aj také veci sa stávajú. A postupom času vlastne cez tento portál som dostával viacej a viacej objednávok a po pri práci som robil až sa stala taká vec, že jeden klient bol natoľko veľký, že som vlastne len to jeho zákazko zarobil viacej, ako som zarabal v tej práci predtým, tak som sa rozhodol teda, že sa budem venovať tomu naplno. Takže v podstate to bola nejaká taká náhoda spojená s tým, že ma to bavilo a začal som sa v tejto oblasti vzdelávať. Chodil som na školenia, veľa som čítal a stal som sa copywriterom.
0: Je v rámci copywritingu teda možnosť nejako napredovať, že sú tam nejaké školenia, nejaké inšpirácie alebo je, je nejaký vzor v, v tomto obore, že si povieš, že wow, že tento píše fakt perfektne, že takto by som rád chcel písať alebo že tento je mega kreatívny.
1: Samozrejme sú rôzne školenia a inšpirácie, väčšinou ich robia buď spoločnosti, ktoré takýchto copywriterov majú, alebo ich robia freelance treat, teda takí tí na voľnej nohe. Väčšinou sú to už uh, skúsenejší ľudia, ktorí v ro- odbore robia roky a teda majú čo odovzdať. Ja som, ja som vlastne iš, ja som hneď začal možno u, takeho, čes, u takej českej topky uh, volá sa Oto bohuž. a uh, je to v Ob tejto oblasti je to taká, by som povedal možno, že superstar. Uh-huh. Určite je to najznámejší český copywriter a pri surfovanie na webe som vtedy zistil, že, alebo niekto, niekto to tam písal, myslím, že Roland Vojkovský, že najlepší český copywriter, tak som klikol som si na ten web a za- začal som si čítať tie veci a ja vtedy ako začínajúci copywriter som si, síce to bolo v češtine, ale som si čítal a to proste boli také veci, že to išlo tak za sebou, že, že som až nerozumel, že vlastne každé slovo, alebo prečítal som si vetu a to, to, a chcel som čítať ďalej a ďalej, proste dávalo mi to význam a si hovorím, že, že wow, že proste takto, takto chcem vedieť, písať. Zrebu som tam objavil na jeho webe, že, že školenia. Hej. A bolo mi jedno, že to bolo za pár roka a že stálo ja polovicu môjho platu vtedajšieho. Hneď som, hneď som si objednal a tešil som sa na toto prvé školenie.
0: A bol si teda na tom školení a nejako ťa to, cítil si teda ten pokrok v, v tomto? To bolo,
1: to bolo niečo neuveriteľné. Ja som vlastne prišiel z toho školenia a ja som začal písať, vtedy som robil také krátke textiky pre jedno rádio. A ja som vlastne z jedného dňa na druhý, ako som prišiel po tom školení, tak tie, tie články mali o 300%, mali vyššiu, vyššiu otváranosť, že začali tie nadpisy, ktoré som ja tvoril, tak boli trikrát tak otvárané, že začali tých ľudí zaujímať, že vlastne ten text má, má svoj význam a keď sa, to proste, keď sa to spraví správne, tak tí ľudia na to klikajú. Ale nebolo to vlastne všetko. Ja som na to školenie, alebo teda s týmto o tom som sa stretol aj druhýkrát. Som si zaplatil potom 9 mesačnú školu u ňoho. Tá skončila tento rok v máji. Naživo, ináč to bolo celé online. Takže vlastne tam sme to preberali tak viacej dohodky. A, a nie je to ešte úplný koniec. Idem teraz, akurát tento víkend sa chystám školu v prírode, zase pre absolventov tejto školy, takže tam už zase budeme riešiť také hlavne veci z praxe. Čiže to, to, to čo koho páli. Ale je to vždycky dobre, že keď vlastne to má človek s kým prebrať z toho odboru, aj keď často on je taký lišiak, že riešil som jednu vec, riešil, riešil som, že či budeme v tých preden, alebo teda či budeme v komunikácii týkať, alebo vykať, my týkame a riešili sme predajné maily a ja mu píšem, že ty prosím ťa o to ako by si to spravil keď v tom maili ja toho človeka nepoznám a nemôžem mu hneď, je to povedzme nejaký majiteľ firmy nemôžem mu hneď povedať, že, že, že čau, hej, že to proste jednoducho to nejde, že, ako by si toto vyriešil a on mi odpísal, že jo tak to je, je skvelá otázka dane, tak Uh, som veľmi zviedavý, ako to vyrieši, už sa moc na to teším. <laughs> tak hovorím, že ďakujem a nakoniec som to vyriešil a potom ma teda aj pred všetkými v rámci tej našej školy teda pochválil, že, že som to vyriešil dobre. Takže ten učiteľ nemusí byť len o tom, že hľada teda tie riešenia, alebo že ti povie, ako to máš urobiť, ale že ťa nechaj potrapiť. Že ťa Takže... postarčí
0: do tej vody a musíš plávať jednoducho, to je, to je super. Teraz taká otázka, že napríklad v čom je ten copywriter tak pomôcť? Dajme takú modelovú situáciu, že ja som majiteľ firmy. Zvažujem teda, že by som využil služby copywritera, že v čom teda by si to vedel tak, ako keby povedať,
1: že, že tu je ten môj prínos pre vás? Veľmi dobrá otázka. Keď máš na webe správne texty, tak vlastne je 7 vecí, ktoré som popisoval aj u nás v magazíne na webe, že nemusíš 7 vecí až robiť. Tak pre z nich je, že vysvetlovať všetko dookola ako verklik. Uh-huh že pokiaľ vlastne máš na webe správne texty a sú urobené tak, ako majú byť, tak nemusíš každému klientovi vysvetlovať, že aha, toto takto a robíme, uh-huh. lebo, alebo máme, máme to správne uvedené na webe. Druhý bod je, že nemusíš predávať ako teleshoping. To znamená, že ak si vieš predstaviť toho legendárneho Horsta Fuxa, uh-huh. tak sa tam v tom teleshopingu naparuje, tak Pokiaľ tie texty máš a sú urobené správne, tak oni vyvolávajú prirodzený záujem tých ľudí o to, aby urobili tú akciu, ktorú vlastne u nich chceš urobiť. Tretím bodom je, že vlastne nemusíš ukazovať, že žiješ. Neviem, či si to vieš predstaviť, prídeš na stránku nejakej firmy, majú tam nejaké záložky, preklíkáš si to o nás, referenci a podobne a vidíš tam blok. Klikneš na blok a zistíš, že posledný článok bol v roku 97. Tak uh-huh. rozmýšľaš, že či, či, ešte či ešte fungujú. Presne tak. Keď uh, tam máš tie články v nejakej, uh, nejake, nejakej frekvencii a je tam posledný je 3 týždne, mesiac dozadu, tak vieš, že určite tá firma funguje a keď ich osloviš, tak niekto sa ti bude venovať. Aj zvyšujú si tým tú kredibilitu. No. Presne tak. A to je... Vlastne jeden z mojich ďalších bodov, myslím, že to je Peťka, že si presvedčil, že vlastne sa nemusíš sa snažiť presvedčiť, že si odborník, ale vlastne práve cez, cez tento obsah zistiuje, že alebo teda cez tento obsah vlastne ľudia zistujú, že si odborníkom v danej oblasti. Ďalší bod je zháňať nových klientov, keď sa ti to najmenej hodí. Že vlastne pokiaľ máš tie texty správené dobre, tak tí klienti ti prichádzajú na základe cez z organického vyhľadávania, ti prichádzajú tak priebežne sami. Že nemusíš vtedy riešiť, že, že vlastne oni chodia stále, priebežne, keď je to dobre urobené a nemusíš riešiť, že, že teraz tento mesiac nemáme do čoho pichnúť a narýchlo hľadať klientov. Uh-huh. Šiestý bod sa vlastne týka toho e-shopu alebo zákazníkov e-shopu, že nemusíš sa báť, že zákazníci pôjdu kupovať inám, že pokiaľ tie texty máš urobené správne na webe, dáš, dáš im, ja to hovorím až tak, že vlastne dá, textami sa dá opísať, ako by mal ten človek ten produkt priamo v ruke. Ak Je rozdiel, keď príde človek na web, kde sú 4 informácie o tom produkte a je rozdiel, keď ho máš naozaj tak opísaný, ako by si ho mal skutočne v ruke. Posledný bod je, že nemusíš hovoriť, že to robíš inak ako konkurencia a to práve preto, že to vlastne na tom webe ukážeš tými textami, že že to máš inak ako konkurencia a je to mnoho uverniteľnejšie ako keď to povieš, že to robíš inak.
0: že ako ťa počúvam, tak dáva to zmysel uh, udržiavať tie firmy v také ako keby dobrej kondícii, alebo respektíve udržiavať tú aktuálnosť na tých webových stránkach alebo sociálnych sieťach, ale na to, aby ty si vytvoril nejaký text alebo nejaký článok, alebo nejaký blog, tak asi potrebuješ vedieť cieľ toho, hej? Že, že ten klient uh, by ti mal dať teda nejakú tú víziu, ktorú ty teda tým textom na dosiahneš,
1: alebo by si mal dosiahnuť. Ako to asi tak funguje? Áno, správne sa pýtaš. Každý správny copywriter by mal od svojho klienta, aj keď mu nepovie, čo je cieľom, tak v rámci nejakej úvodnej konzultácie sa ho minimálne na tento cieľ opýtať. A samozrejme, my keď začíname spolupracu, tak sa pýtame na ďalších x otázok. Pri článkoch je toho je tých otázok povedzme do 10, 10-12, ale keď už robíme predajné texty, tak naozaj tomu venujeme hodiny, že spolu telefonujeme, vypisujeme, Čiže spolu nejakým spôsobom rozmýšľame, že ako to urobiť dobre. A...
0: Je dobré, keď vlastne ten klient príde s nejakou víziou. My, my tiež vlastne niekedy ako keby vo firme, narazíme na to, že príde niekto a povie, že uh, chcel by som marketing, hej, a vykúkal na ňo a že čo vám teda akože treba, uh, že zvyšiť návštevnosť, zvyšiť ako keby povedomie o značke, že častokrát tí ľudia niečo chcú, ale nevedia čo chcú <laughs> čiže vlastne aj našov aj tvojou úlohou je uh, si s nimi sadnúť porozprávať sa a teda určiť si nejaké tie ciele, ktoré potom vieme naplniť, uh, to mám dostáva k takej otázke, že aké to je písať pre, pre rôzne firmy. Hej? Že máš určite e, vo svojom portfóliu viacero tých segmentov, ešte sú e-shopy, potom sú spoločnosti, ktoré sú, ja neviem, trepnem zprostredkovávanie nejaké poistenie, potom sú nejaké služby nejakého iného charakteru. Čiže človek sa musí vedieť ako keby tak preklopiť z jedného textu a takého nastavenia myšlienkového zase do niečo predajnejšieho, potom zase píšem niečo solidné. Že ako, to, ako to prebieha, toto takéto formovanie.
1: Ono v prvom rade by každý vlastne copywriter mal písať hlavne to, čo mu rozumie. U nás napríklad... Píšeme asi 70 článkov píšeme pre finančné spoločnosti. Čiže moji kolegovia, ktorí so mnou robia, tak sú práve, majú veľa, veľa skúseností práve s financiami. Takže toto je ten odbor a vlastne, keď aj ja mám nového klienta, tak mu viem povedať, že robíme pre týchto klientov a a takto vyzerá naša práca. Viem to ukázať.
0: Nejaký vzorový článok.
1: Ale samozrejme sú sú aj iné odbory. Písal som už napríklad kadečo. Písal som kostolné stoličky. A to, to sú proste veci, s ktorými nemáš skúsenosti a práve tam ide o to, že treba tomu klientovi hneď na začiatku povedať, lebo niektorí ľudia si myslia, že zoberieme si copywritera a on príde a povie, aha, tu si copywriter, tu si sadni, alebo teda chceme toto a myslí si, že tamto končí. Ale pokiaľ tie texty majú byť dobré a správne urobené, tak je vlastne fáza prípravy podkladov. Niekedy robíme kreatívne zadanie, najmä pri textovaní webov a tam strávime hodiny času, kedy my vlastne medzi sebou komunikujeme a pýtame sa a vlastne my tam prichádzame na, na také veci, na ktoré vlastne tí ľudia vôbec ani nemysleli predtým, že a tam býva kopec takých tých wow momentov, že joj, no ale to my nevieme, takže niekedy proste si myslí, že alebo príde človek za mnou a povie, že potreboval by som texty a budúci týždeň by to bolo hotové. A keď sa ja vlastne začnem pýtať, tak oni zistia, že ešte tie informácie ani nemajú v hlave a často sa nám ten projekt natiahne na 2-3 mesece práve kvôli tomu, že tí klienti si to potrebujú vlastne ujasniť v hlave, že čo chcú. Takže tak a aby som sa teda vrátil k tej tvojej otázke, takže uh, nie je náročné získavať informácie, pokiaľ vieš, ako sa máš pýtať a pokiaľ vieš, čo potrebuješ pre ten web uh, alebo pre ten text uh, mať v tých podkladoch. No a potom vlastne nastáva taká tá náročnejšia časť, aj teda pre klientov už nie, oni už potom majú voľno, ale ja zo všetkých tých podkladov, čo máme, musíme ako, ako taký kurátor v vybrať to dôležité, že proste my máme hodiny rozhovorov, nejak, nejakých x textov a ja, ja z toho musím vybrať to, čo na ten web pôjde, aby to malo zmysel nie
0: není to také ako v tých filmoch, hej, že si sádneš v kaviarničke, na pol napíšeš si nejaký paradný text, cinknú peňažky a ideš ku ďalšiemu klientovi. Uh, lebo aj my sa s tým stretávame, uh, častokrát je, že klient príde a povie, že chcem webovú stránku a teda najlepšie by to bolo, že budúci týždeň. A my sme sa tak naučili, že všetko záleží na rýchlosti dodania podkladov od vás. No vlastne. a vtedy vlastne vždycky to tak dopadne, že do nejakých dvoch, troch mesiacov to, to, to ako keby zbuchame, lebo vlastne klient zistí, že aha, že ja vám mám to dať referencie, aha, a čo som všetko robil, ja mám k tomu fotografie a vedia ich mám, teda ja vám ich pošlem a presne takto asi to nejako aj u vás prebieha, že keď už to je tak, že Tý väčšinou, čo sú takí, že zajtra to potrebujem, tak je to tak, že o mesiac príde prvý email s nejakými podkladmi. Áno. Väčšinou toto je tá
1: najbolavejšia časť.
0: Áno, po... získania. Po... Informátor,
1: to už potom to už ide dobre.
0: koľko asi času trvá napísať nejaký taký blog alebo článok, hej? že teraz sme si prešli, že musíte aj veľa ako keby, obsahu si preštudovať, navnímať toho klienta, čiže, čiže nie je to tak, že uh, si poviem, že toto musí trvať do hodiny, hej? lebo tak niekedy aj my máme takých klientov, že povedia, veď uh, to len prehodíte túto ikonku sem a to musíte mať za, za hodinu hotové a programátor sa na mňa pozrie, že dobre, daj mi dva dní a ja vymyslím, ako to spraviť. Hej, že asi tiež to nie tak, že proste to, čo text, to hodina, hej.
1: Články, príspevky na sociálne siete, popisy produktov a dlhšie texty, tam výsledný čas závisí v podstate od copywriterovej znalosti témy, je rozdiel písať z hlavy a rozdiel robiť podrobný rešerš. Od toho, či písateľovi skáču priam slova na monitor, alebo dúme 27 minút nad tým, ako napísať nadpis a ako začať v perexe. A od rýchlosti samotného copywritera. Poznám takých, čo jednu normostranu stranu píšu 3 hodiny a poznám aj takých, čo za hodinu napíšu 3 normostrany. strany. Z mojej skúsenosti, ak všetko ide bez problémov, poznám tému potrebujem len rýchly náhľad do SEO nástroja a krátku research, tak je ten pomer taký vzácne vyrovnaný, že jedna normostrana rovná sa asi jedna hodina času. Keď samozrejme ale ešte robíme ten, ten článok pre klienta, tak tam ešte musíme zistovať ďalšie veci, Cielová skupina kto to bude čítať a vlastne ďalších asi 10 parametrov, aby sme vedeli ten článok napísať, čiže aj toto nám nejakú dobu trvá a vlastne potom, keď je ten článok napísaný, tak u nás prechádza ešte korektúrou gramatickou, čo má na starosti kolegyňa a vždy všetko ešte prechádza aj cez mňa. A to, to ma dostáva
0: k tej otázke, že uh... Mám tu takú otázku, že gramatika, nočná mora. Hej, že ako je to u copywriterov e, s tou gramatikou? Je to také, že e, mám totálne katastrofálnu gramatiku, ja sa v živote nestanem copywriterom, alebo vlastne som kreatívna duša, viem písať, ale... Ale ten, čo to po mne bude opravovať, bude prežívať Nočnú moru. Tak ako to je s týmto? Nemusí to byť ten faktor, ktorý ma odradí od toho písať texty.
1: Určite nie. Ja doteraz by som si nedovolil odovzdať niečo niekam bez toho, aby, aby to niekto skontroloval. Priznám sa, na základnej škole som mal zo Slovenčiny trojku. A teraz sa živím ako copywriter úplne úplne od začiatku, ako som písal, tak vždy všetko predtým, ako som to odovzdal, tak to prešlo rukami mojej manželky, slovenčinárky. A teraz vlastne na to máme korektorku, ktorú máme internú v týme, takže ona vlastne kontroluje úplne všetko. Takže zákazníci, ktorí si od nás objednajú texty, tak majú tú istotu, že vždy je to skontrolované. Ale nebýva to bežnou praxou. Pokiaľ sú akože len takí kopyrajteri uh, na voľnej nohe, tak tí väčšinou proste dopíšu ten článok. Buď si to sami prečítajú, alebo niekedy ani to a, a odovzdajú to klientovi. Takže uh, vlastne tú, túto prácu, tej korektorky si ten klient buď dorobí sám, alebo to publikuje s chybami. Takže odporúčam vždy uh, pokiaľ akože by mala byť gramatika, to čo vás má, že sa chcete stať copywriterom tak to nie je problém.
0: Vedel by si zhrnúť na základe svojich nejakých skúseností, že Aké vlastnosti a schopnosti by mal mať copywriter alebo človek, ktorý sa chce stať copywriterom?
1: Určite by to mal, by mal mať kreatívne myslenie a malo by ho tešiť, keď musí niekde niečo vymýšľať. Že pokiaľ dostane nejakú takú úlohu, že vymyslí ja neviem, 5 názvov pre... Nejaké, nejaké ovoci alebo niečo podobné a začne si nad tým lamať hlavu a nadávať, tak určite asi pre ňo táto práca nie je. Takže skôr pre ľudí, ktorí sú kreatívni, radi rozmýšľajú a o to bohuž môj učiteľ hovorí, že, že písanie je profesia. Takže dá sa naučiť. Takže keď, alebo keď sa niekto chce naučiť písať, tak musí písať každý deň. Hm. Každý deň, keď píše a ideálne je teda, keď na to nejakým spôsobom získava spätnú väzbu. Lebo pokiaľ bude len písať, len tak, tak sa nezlepší. Ale pokiaľ bude na to dostávať nejakú spätnú väzbu od nejakého skúsenejšieho kolegu alebo niekoho podobného, alebo teda priamo od klientov, ako to bolo teda v môjom prípade, tak vie presne, že v ktorých oblastiach sa má zlepšiť. Takže kreativita, vytrvalosť a písať každý deň.
0: Ty ako Daniel Výcha nie si len one man show, ale vlastne založil si ako keby tým copywriterov pod názvom coolwriters.sk
1: Áno, áno, to súhlasí. Ono to zase celé vyplynulo z toho, že ja keď som písal, tak postupom času bolo tej roboty viacej ako ja som stíhal. Alebo dostával som Také, také zákazky, v ktorých nie som, som nebol sám doma. A keďže ja klientom nehovorím, že nie, veľmi málo kedy, že sa, snažím sa vždy im pomôcť a myslím, že sa ešte nestalo, že by som niekoho odmietol z toho dôvodu, že by sme nestihali, tak som začal tým rozširovať o, o ľudí, ktorí mi pomáhajú. Takže vlastne postupom času som vtedy mal stránku DNSK, ale už to nebol len Denny, ale už bolo, boli ďalší štyria kolegovia, tak mi to prišlo také, že ako keby som ich z toho vyčleňoval A nechcel som, nechcel som sa povedzme, ako to hovoria, si chlubiť cudzím perim, tak som proste nejakou ma osvietilo. Hľadal som nejaký taký vhodný názov a raz, keď som išiel spať tak proste tak, tak na mňa vyskočilo, že cool writers, že proste to kopy vymeníš za cool, tak, že cool writers. A teda založil som takýto tím, aktuálne nás je asi 14, keď tam počítam vlastne aj, aj korektorky naše, aj, aj česky, českých kolegov, alebo píšeme aj v češtine. Takže teraz je to už viacej o tom, že tieto zákazky, väčšinu tých zákaziek skôr riadím ako projektový manažer. Čiže bavím sa s klientom, zistíme, čo potrebuje, vyberiem vhodného copywritera. Tento napíše, my to zase interne si odpripomienkujeme, skontrolujeme a vlastne klientovi to už dodávame hotové. v dostáva proste hotový ten produkt alebo teda tú službu ktorú si objednal
0: Možno taká, taká otázka na záver že kde, kde vidíš uh, CoolWriter za niekoľko rokov, že máš s tým nejakú väčšiu víziu, že chceš mať ja neviem, týmu 50 ľuďoch a nech každý e-shop proste si odberá od vás texty alebo dáva písať texty a, takže máš nejakú takúto víziu
1: Jeden múdry človek raz povedal, že chceš vidieť Boha sa smiať, povedz mu svoje plány. <laughs> Takže ja ho, ne, ja ho nechcem vidieť sa smiať a čo ukáže kurátor, cool alebo teda kde budú kurátory o x rokov, ukáže vlastne čas a, a vlastne to, ako bude vyzerať celý ten trh s tým copywritingom, že vlastne myslím si, že budeme sa mu prispôsobovať.
0: Tak ďakujem Daniel za, za veľmi príjemný rozhovor dúfam teda, že sa vám bude naďalej takto dariť a možno niekedy v budúcnosti dáme nejaký ďalší rozhovor kde rozoberieme nejaké ďalšie témy
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a už teraz sa teším Ahoj
0: Ak sa vám páčia naše podcasty, sledujte nás na našich sociálnych sieťach alebo podcastových platformách.